0: Buenos días. Buenos
1: días. Vamos a iniciar la semana eh, como lo hacemos casi siempre. Vamos a que informe Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Posteriormente… Se van a pasar los videos de las obras que estamos realizando y está invitado Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, para exponer sobre el programa que se está aplicando en todo el país de mejoramiento urbano y vivienda porque aquí nos los pidieron y quedamos en exponerlo, en darlo a conocer. Básicamente es eso. Vamos a contestar pocas preguntas porque tenemos que irnos. Tenemos la visita del señor John Kerry, que es el enviado del presidente Biden para asuntos relacionados con el clima en especial, lo que tiene que ver con el cambio climático, y va a estar con nosotros. Vamos a estar en Palenque, Chiapas, vamos a una plantación del programa Sembrando Vida, es este, un programa que ustedes conocen, estamos sembrando mil cien árboles, mil cien millones de árboles, mil cien millones de árboles en más de un millón de hectáreas, y están trabajando en este programa como sembradores más de 400 mil campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros. Entonces, eh, hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos en conocer este programa, y también eh, nosotros hemos insistido mucho en eh, que se pueda aplicar este programa, replicar en Centroamérica para eh, dar opciones de trabajo y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente. Entonces, vamos a estar el día de hoy en esta gira en Palenque, Chiapas.
2: De modo que comenzamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles? Iniciamos con la gasolina regular. Está el precio promedio, la semana pasada 20 pesos con 46 centavos por litro, la gasolina premium 22 pesos con 45 centavos por litro y el diésel 21 pesos con 71 centavos por litro. Sigue la presión internacional para el alza del petróleo, la mezcla mexicana de petróleo el día 14 de octubre, 76 dólares con 71 centavos, un nivel muy, muy alto del precio del petróleo. Por eso el incentivo fiscal en esta semana es de 82.47 ya solamente un 17 y 7.5 del IEPS, es lo que se está cobrando muy muy bajo el nivel del cobro del YEPS eh, por lo alto del precio del petróleo. Las tres marcas más económicas, Rendichicas, Orsan y G500, y las tres más caras, Full Gas, Redco y Lagas. Eh, lo vamos viendo por regiones. Eh, el más alto, con el margen más alto, es que 500 en Morelia, Michoacán, 2199 de don José Manuel Zabalegui, que está nada más ganándole... Un, un cuatro pesos con 51 centavos a cada litro. Vamos a estar cuidando este tipo de casos porque lo que queremos es que el incentivo fiscal no se lo embolsen los gasolineros, sino que efectivamente llegue a quienes cargan de combustible sus vehículos, y eso lo vamos a estar cuidando. Lo pueden ver claramente con el margen que tiene móvil en Tampico, Tamaulipas, que es de 27 centavos, eh, comparado con esos cuatro pesos en Morelia, y el precio al público 19 pesos con 13 centavos por litro. La Premium de la Shell en Iztapalapa, en la Ciudad de México, es el precio más alto, con el margen más alto, 24 pesos con 28 centavos por litro, 2.98 de, de margen. Mientras que el margen para la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz es de 16 centavos con un precio al público de 20 pesos con 90 centavos, ahí sí el incentivo llega al tanque de los consumidores. Y en el diésel tenemos la opción más cara, Arco, en Imuri, Sonora, con un precio al público de 22 pesos 89 centavos por litro y un margen de 3 pesos con 70 centavos comparado con franquicia Pemex, que tiene un margen de 17 centavos en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 21 pesos con 29 centavos por litro. Y vamos a ver las verificaciones que se realizaron la semana pasada. Atendimos 248 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro, por medio de 166 visitas o verificaciones, dos gasolineras se negaron a ser verificadas y una gasolinera no se dejó colocar los sellos, quiere decir que encontramos que tenía problemas, que no estaba dando litros completos. Es el caso de Más Gas en Fresnillo, Zacatecas, que no se dejó colocar los sellos, pues más bien era Menos Gas, no Más Gas. Eh, sin embargo, regresaremos con Guardia Nacional para colocar los sellos en esta disque Más Gas que en verdad es menos el que estaban dando, y dos más que no se dejaron verificar, una en Estrada, Zacatecas, y la otra en Altamirano, Veracruz, que también estaremos visitando de nueva cuenta con el apoyo de la CRE, ASEA y la Nea Soñal. La gasolina más barata, de acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen, 18 pesos con 9 centavos de Shell en Querétaro, Querétaro y 18 pesos con 69 centavos en G500, también en Querétaro, Querétaro muy bien por los queretanos y las más caras, 22 pesos con 98 centavos de franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero y 22 pesos con 21 centavos de G500 en San Pedro, Mistepec, Oaxaca, como dos claros ejemplos de los que están dando más caro sin tomar en cuenta el margen. De acuerdo a lo que aparece en la app de litro por litro, Premium, la más barata, 20 pesos con 85 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 20 pesos con 90 centavos de franquicia Pemex en Pemex. Veracruz, Veracruz, la más cara 23.99 de Petro PetroSeven en San Pedro Garza García, Nuevo León y 23 pesos con 95 centavos de Valero en Zapopan, en el estado de Jalisco. Y para el diésel, 19.49 de Shell en Querétaro, Querétaro otra vez la más económica, y 19.69 de G500 en el Marqués, Querétaro. Mientras que las más caras, 23 pesos con 83 centavos de G500 en San Pedro, Mistepec, Oaxaca, y 23 pesos con 60 centavos de franquicia Pemex en Cihuatanejo, Guerrero. Seguimos también verificando el tema de los servicios sanitarios uno de, de muy, muy limpio y muy bien cuidado en Jiquipilas, Chiapas, de la franquicia Pemex. Muy bien, porque luego los de franquicia Pemex no están en muy buen estado, este lo encontramos de manera ejemplar. Y tenemos ahora los precios del gas LP, 25 pesos con 36 centavos por kilo para cilindros, fue el precio promedio la semana pasada, y 13 pesos con 73 centavos por litro para tanque estacionario. Ustedes pueden ver que está por abajo del promedio de precio máximo que está autorizado para cada una de las regiones del país, total apego al respeto al, al precio máximo, aunque este precio máximo ha venido subiendo, como ya indicamos, conforme ha venido subiendo también los precios del petróleo a nivel internacional. Afortunadamente sigue habiendo muchos ejemplos que dan por abajo del precio promedio, como es el caso de Sony Gas en San Jerónimo, en Oaxaca, 13 pesos con nueve centavos, cuando el precio máximo en estas regiones de 14 pesos con 61 centavos más de 1.50 lo que, lo que se está eh, dando por abajo de, del precio, este caso por litros. También encontramos ejemplos en otros municipios de Oaxaca y en el estado de Querétaro. Y para cilindros, eh, el señor Jesús Vázquez de Gas Providencia, en San José de Guanajuato también está dando por abajo del precio a 22 pesos con 60 centavos por kilo, cuando el precio en la región es de 25 pesos con 59 centavos, casi 3 pesos por abajo del precio máximo para esa región. Y hemos seguido realizando las verificaciones a los expendedores de gas LP, 820 visitas y o verificaciones. Encontramos siete con irregularidades, ninguna… Que estuviera no respetando el precio máximo, todos lo están respetando a nivel nacional. Y aquí solo algunas básculas y equipos de medición en siete de los expendedores que fueron suspendidos estos aparatos y encontramos un alto nivel de. Eh, cilindros en mal estado, un 11%, vamos a estar trabajando, esto se ha venido dando mucho, sobre todo en el Valle de México, la aparición de muchos cilindros en mal estado. Muchas gracias, buen día.
1: Vamos con los videos.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 18 de octubre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se inician los preparativos de colocación de malla sombra en los soles de la cubierta central de los edificios adosados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se ejecutan los trabajos de impermeabilización, aplicación de pintura para la señalización de columnas y cajones de estacionamiento. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la red de drenaje pluvial, se continúan con trabajos de excavación, colocación de tubería y se monitorea el comportamiento de la red. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza la limpieza y aplicación de pintura en el interior del Tanque Vertical Atmosférico 1 y en el cuerpo exterior del Tanque Vertical Atmosférico de Agua. En las redes eléctricas, voz y datos, se realiza la conformación de plataforma para base de estación de regulación. Asimismo, en la vialidad y barda perimetral, continúan trabajos de trazo, excavación, simbrado y armado. A la fecha, se han generado 123.717 empleos civiles, Falta 154 días de construcción. Es 15 de octubre
4: y esta semana continuaron los trabajos en la refinería y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar? ¡Sí! Eso es todo. Buen reporte.
5: De acuerdo a la programación de los trabajos de construcción en las 17 plantas de proceso, continúan los trabajos de colocación de estructura metálica y charolas en los racks de las plantas combinada y coquizadora del paquete 1. En el paquete 2 se avanzó con la colocación de equipos en las cimentaciones ya preparadas, al igual que en los paquetes 3 y 4. Como parte del área de servicio se avanza en la construcción de las diversas subestaciones eléctricas, torres de enfriamiento, así como en tanques del área de proceso y sistemas enterrados. Se preparó una zona exclusiva para la recepción de equipos en el área perimetral de la refinería y ya empezamos a recibir calentadores de aire de fuego directo y knockouts que serán enviados a sus respectivas plantas de proceso para su instalación de acuerdo al tiempo programado en el método constructivo. Desde el exterior se reporta la conclusión de la carga de módulos Merox, correspondientes a la planta catalítica del paquete 3. En el área de almacenamiento, se ha iniciado en algunos tanques la prueba hidrostática y pintura exterior, así como la instalación de tubería de interconexión. En el área de edificios, se trabaja en la obra interna del cuarto de control central con la construcción de muro de block y con la instalación de estructura para cristales en su fachada principal. Los edificios de telecomunicaciones y la central contra incendio avanzan en colocación de vidrio en sus fachadas y en el laboratorio se avanza en la construcción de sus cuatro módulos. Se han construido 9.4 kilómetros de barda de concreto y bloc de salvaguarda en el área de almacenamiento que colinda hacia el lado del mar y en lo que respecta al gasoducto y acueducto, continúa el bajado y soldadura de tubería en los sitios correspondientes. Se han montado 210 marcos de acero estructural en los distintos racks de integración y se prepara el sitio de cruce de puentes de racks. En el área de cogeneración, se avanza en la cimentación superficial y ya se prepara el sitio para recibir los primeros accesorios. En el vivero, se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería.
6: Tren Maya, reporte de actividades, semana 49 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya, ejecutamos 302 kilómetros de terracería. En el tramo 1... Continuamos los trabajos de obra de drenaje longitudinal con la realización de cunetas. En el tramo 2, en Jampolol, progresamos con el tendido, la compactación y homogeneización de terraplén, junto con actividades de excavación. En el tramo 3, en Cacalchen, continúa el acarreo de materiales para compactación, conformación y afinado de terraplén. En el tramo 4, en Cacapchen, Yucatán, Proseguimos con el armado de zapata, muros aleros y cimbrado para la construcción de un paso vehicular. Banco de Cisviché en Yucatán. En el tramo 4, el Banco de Cisviché en Yucatán es uno de los principales suministradores de materiales para el proyecto. Aquí se extraen agregados para carpeta asfáltica, subbase, base hidráulica, subbrasante, subyacente y subbalasto para vías férreas. Cabe destacar que este banco funciona gracias al arduo trabajo de muchas mujeres, entre checadoras, ingenieras, operadoras, coordinadoras y personal administrativo. Como parte de las medidas de mitigación del impacto ambiental, cuando el banco termine sus funciones, se va a restaurar el área con la flora que antes había Al día de hoy, los empleos generados por el Tren Maya Ascienden a 88.660 El Tren Maya
4: avanza Construcción del Tren Interurbano México-Toluca Reporte semanal Vía catenaria y obra electromecánica 57.7 kilómetros Avance de obra 45.3% Instalación de vía se continúa con la colocación y nivelación de vía en el kilómetro 33, así como el colado de plintos de concreto en Terracerías 3. Cuartos técnicos. Se continúa con la construcción de los muros perimetrales bajo el viaducto 4. Dentro de los cuartos técnicos, se instalarán equipos de operación y control del tren interurbano. Bitúnel. Se han instalado 8 de los 9.4 kilómetros de vía en ambos túneles y el 90% de las canalizaciones. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3%. Viaducto 0 Están terminadas las columnas para este viaducto de una sola vía por trave. Este viaducto tendrá 155 metros de longitud. Viaducto Mixto 2 Continúan los trabajos de ensamble y montajes de las secciones metálicas de este viaducto. A la fecha se tiene el 100% de fabricación en planta y el 33% de montaje. Frente 9. Tercer cruce de la autopista. Están terminadas las columnas para recibir las traves prefabricadas de concreto correspondientes a este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa con la colocación de anclas... Malla electrosoldada y concreto lanzado para la protección de los taludes bajo la nueva vialidad Hondonada Zagarpa Continúa el armado de acero de refuerzo para la siguiente sección de una de las columnas de apoyo del doble voladizo Estación Vasco de Quiroga Se inició la perforación y armado de pilas de cimentación profunda para los apoyos de esta estación Secretaría de Comunicaciones y Transportes
7: la Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco, conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realizó la conformación y renivelación de bordos en la zona noroeste y sur del lago. Continúa el dragado al interior y exterior de los canales en la zona noroeste. Culminaron los trabajos de desmonte y despalme en el área de trabajo y se lleva a cabo el levantamiento topográfico en una superficie de 850.000 metros cuadrados en los alrededores del lago. Por otra parte, las tareas para el manejo de flora y fauna en la zona se mantienen como actividades permanentes. Ciénaga de San Juan, fase 2 Se iniciaron los trabajos de recuperación en el cauce del río San Juan. Asimismo, se realiza la conformación de caminos peatonales y ciclistas, la construcción de guarniciones en los senderos peatonales y la conformación del estacionamiento de visitantes a la Ciénega. La vialidad perimetral sigue en rehabilitación para la colocación de base hidráulica y carpeta asfáltica. Terracerías fase 2. Continúan los trabajos de liberación de las zonas donde se desplantan las plataformas y senderos. Se llevó a cabo la colocación de piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas. También se realiza la conformación de islas para la construcción de zonas de sombra en el Jardín Central. Para ello, se han colocado más de 28.000 metros cúbicos de tesontle. En el Dren Texcoco Norte se sumaron casi dos kilómetros más de desasolve. Juntos, fortalecemos la vocación ambiental de la zona, mediante su protección, conservación y restauración en beneficio de los habitantes del Valle de México.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a pedirle al arquitecto Román Mey que nos informe.
0: Bueno, eh, muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Daremos un, un breve informe de lo que son los avances del programa de mejoramiento urbano. Siguiente lámina. Bueno, arrancamos con lo que corresponde, digamos, un resumen muy breve de cuáles son los objetivos del programa. El incremento del bienestar en las comunidades son aquellas regiones de mayores carencias en materia de infraestructura básica, agua, luz, drenaje, pavimentación, equipamientos y espacios públicos, así como vivienda, la inversión en infraestructura pública y la generación de empleo. Son los tres objetivos, digamos, del programa y las cuatro vertientes, digamos, los cuatro componentes. Es el mejoramiento integral de barrios, que estamos hablando de nuevo de infraestructura, servicios básicos, espacios públicos, equipamientos, vivienda en el ámbito urbano que se gestiona o se ejecuta a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la regularización de la certeza jurídica en las mismas colonias donde venimos trabajando a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la actualización o desarrollo de los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano de los municipios también donde venimos trabajando. Siguiente lámina. Este es el resumen de las acciones que realizamos en el primer año. Como podrán ver, nos enfocamos en gran parte lo que corresponde en la frontera norte, también en ciudades que tienen características turísticas. Eh, y es ahí donde terminamos el 2019 con 348 obras, más de eh, casi 60 mil acciones de vivienda y 15 planes municipales, 70 mil empleos que se estimaron, se habrán generado en el 2019. Siguiente lámina. En el 2020 se van acumulando, digamos, las, las inversiones y, las, y lo que son los trabajos. Nos estamos ya en el 2020, nos enfocamos en gran parte en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, como parte de los programas que venimos nosotros eh, apoyando a los que acabamos de ver a las grandes infraestructuras del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya o el corredor del Istmo. Son, fueron en ese entonces 128 obras, 16 planes municipales, 50 mil acciones, más de 50 mil acciones de vivienda y un, empleo, un conjunto de empleos estimados en el orden de 50 mil empleos en el año 2020. Siguiente lámina es lo que corresponde en la parte ya de este año. Como podrán ver, pues bueno, nos vamos reforzando todavía más lo que corresponde en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Y también verán que se está reforzando lo que corresponde el corredor del tren Maya. Son aquellos puntos de color rojo donde estamos llevando las acciones. En este año tenemos 286 obras, 36 planes municipales, eh, aumentamos el número de, de acciones de vivienda en el orden de 75 mil prácticamente acciones de vivienda y una, eh, un estimado de 180 mil empleos. Siguiente lámina. Aquí es donde, digamos, tenemos el resumen total de las, lo que corresponde al programa en estos primeros tres años. Tenemos un total de 762 obras a nivel nacional. Tenemos 67 planes municipales, 187 mil acciones de vivienda, donde hoy en día la gran mayoría de esas acciones de vivienda son acciones de apoyos directos a las familias, son 35 mil pesos para mejoras o 90 mil pesos para lo que corresponde a ampliaciones de su vivienda. Sin embargo, en los primeros dos años trabajamos también mucho en lo que corresponde a la parte, en la parte de sustitución de las viviendas. 27 mil eh, procesos de escrituras públicas, eh, 29 mil millones de pesos invertidos en el programa y una estimación de 300 mil empleos haber generado en estos primeros tres años. Un dato muy importante son los beneficiarios de este programa, sobre todo en lo que corresponde a la parte de la vertiente de equipamiento y espacios públicos. Estamos hablando que alrededor de 5.3 millones de personas han sido beneficiadas en un radio de 750 metros a la redonda de los puntos de, digamos, de intervención. Son radios digamos, que permiten a la población poder hacer desplazamientos caminando hasta los 750 metros lineales y estamos hablando de más de 3.8 millones de metros cuadrados. Esto, digamos, de alguna forma, eh, que representa prácticamente un poco más de 200 zócalos de la Ciudad de México, es, digamos, el tamaño aproximadamente de la, la intervención que hemos eh, realizado. Siguiente lámina. Vamos a hablar de forma muy breve de cuáles son los procedimientos, digamos, para poder realizar estas obras. Tenemos la solicitud por parte del municipio, recibimos solicitudes por muchos eh, municipios a nivel nacional. Eh, cuando se determinan los municipios, se elaboran un plan de acciones urbanas, un, se hace un diagnóstico en gabinete, se hace un diagnóstico en campo. Posteriormente, eh, realizamos un proceso de diseño eh, comunitario con la propia eh, sociedad civil, con la, la propia, el propio pueblo y las propias autoridades municipales y determinamos, digamos, una cartera de proyectos que priorizamos. Esa cartera se lleva también a un proceso de socialización para empezar a conformar los proyectos arquitectónicos, eh, con la finalidad de que previo al proceso de licitación o inicio de las obras, estamos hablando prácticamente un año anterior, un año antes, eh, que cuando recibimos las postulaciones por parte de los gobiernos municipales, eh, se vino trabajando los proyectos con las propias comunidades para que los programas o los proyectos arquitectónicos pues, respondieran exactamente a las necesidades muy particulares de cada una de las obras. Luego tenemos lo que corresponde el periodo de ejecución de cada uno de los proyectos, es un estimado entre siete a nueve meses el proceso digamos de, de ejecución de las obras… Eh, la conformación de la Contraloría Social y los comités comunitarios, hoy en día tenemos más de 350 comités comunitarios y más de 5.000 ciudadanos que nos apoyan a dar seguimiento a que estos espacios se utilicen y se utilicen adecuadamente. Tenemos las entregas a las autoridades y el último punto, que es uno de los puntos más importantes del programa, lo que corresponde al tema de la evaluación, seguimiento y activación de los espacios. Siguiente lámina. Aquí tenemos, digamos, hoy en día eh, tenemos 22 premios y menciones que hemos eh, recibido atrás del Programa de Mejoramiento Urbano, menciones en temas, digamos, sobre todo en premios eh, nacionales e internacionales de arquitectura. Es importante señalar que la Secretaría no postula ninguna, eh, ninguna de las obras, esto lo hacen de forma propia y, y de forma libre los propios arquitectos con los que venimos este, colaborando. Entonces, son, digamos, el trabajo de ellos ellos eh, lo promocionan y que inscriben los, los espacios públicos y los equipamientos a eh, concursos nacionales o internacionales de arquitectura. Siguiente lámina. Tenemos ya, de, vamos a ser muy breves, vamos a agarrar cinco ejemplos muy particulares. Tenemos este parque del represo en hogares que se centró prácticamente en poder asegurar que las viviendas en las inmediaciones de este eh, represo natural eh, no presentaran problemas de, de eslaves o que se vinieran en épocas de lluvia hacia la parte central de este represo. Teníamos problemas de salubridad, habíamos encontrado incluso vehículos cuando desasolvamos el represo en la parte inferior y lo que utilizamos fue, eh, digamos, un proceso de eh, espacios de, de equipamientos públicos pero previamente consolidamos todo, todo el espacio con muros de contención, reubicamos todas las bajadas de aguas, eh, digamos, sucias que de las casas, porque no tenían, digamos, donde desaguar más que en un represo. Y este represo eh, recibe un conjunto, digamos, de flora y fauna natural transfronterizo eh, este a lo largo del año. Siguiente, voy a ser muy breve. Este es un parque, el Parque Bicentenario, está en Ecatepec, que es la primera etapa. Estamos esperando poder realizar una segunda etapa, más de, eh, digamos, eh, beneficia a más de medio millón de personas. Son 81 mil metros cuadrados en esta primera etapa. Con el gobierno municipal estamos eh, viendo que ellos visiten una segunda etapa y nosotros una tercera etapa para poder abarcar todo este gran parque bicentenario, que es uno de los principales parques públicos en Ecatepec y que cuando nosotros entramos, bueno, pues encontramos en una situación muy, eh, digamos, desafortunada el parque. ¿no? Eh, entonces, pues prácticamente lo que se hizo fue la reconstrucción completamente del espacio, se mantiene en un conjunto de taludes naturales de tesontle con, digamos, contenciones de concreto y eh, se van generando pues estos campos de, de fútbol eh, y otros equipamientos espacios públicos. Siguiente lámina. Tenemos otro eh, proyecto que también obtuvo varios reconocimientos y premiaciones, teníamos un antiguo cuartel militar en Ciudad Acuña de principios del siglo XX, prácticamente abandonado, grafiteado, eh, vandalizado, no, ya no era un referente. Pero que eh, por la ubicación del cuartel, que tiene una vista, eh, digamos, única, por una cuestión, digamos, de vigilancia de principios del siglo XX en esta ciudad eh, fronteriza, se rehabilitó y hoy en día, pues, eh, se ha generado espacios. Eh, comunitarios de exposiciones también, digamos, de la propia historia de la conformación de Ciudad Acuña. Entonces, eh, la ubicación geográfica que en muchas ocasiones pasa con estos proyectos, pues eh, lo que buscamos es volverlo a recuperar y este es un muy buen ejemplo de un espacio cultural donde hoy en día pues ya muchas familias van... También para eventos de 15 años, bodas, este, hay una gran solicitud en este, en este espacio en particular, como un hito, digamos, urbano local. Siguiente lámina, tenemos también un, un skate park que tuvo muchas menciones, también internacionales como nacionales, en, en lo que corresponde a Ciudad Juárez. Aquí eh, se jugó mucho con la tonalidad de los concretos para poder, digamos, eh, hacer una, un símil de los atardeceres que tenemos muy comúnmente en Ciudad Juárez o en la frontera norte. Entonces, se jugó con el pigmento de los concretos, que es algo que también venimos haciendo jugar con este tipo de elementos y eh, tiene digamos una afluencia muy importante a nivel local, incluso digamos este, torneos eh, eh, entre las diferentes zonas, la parte norteamericana como la parte mexicana. Siguiente lámina, tenemos… Bueno, todavía no ha tenido ninguna mención porque apenas la acabamos de concluir, es eh, en, Tamaul, en Tapachula, Chiapas, terminamos la rehabilitación de una antigua estación de principios del siglo XX que estaba eh, en, des, en desuso, pero ya había una comunidad local que buscaba de, preservar esta antigua estación de ferrocarril y lo que se generó fue pues, recuperar un espacio que estaba abandonado y era un basurero público. Entonces, hoy en día eh, generamos diferentes equipamientos públicos, espacios culturales para la propia comunidad y rehabilitamos todo, digamos, este eh, andador donde se ubica al centro eh, la antigua estación de tren. Eh, también era una zona muy insegura en, en lo que corresponde a Tapachula, eh, con mucha falta de iluminación y pues hoy en día eh, estamos esperando que sea pues un detonador y digamos un elemento central para la propia ciudad de Tapachula. Siguiente lámina. Eh, por último, tenemos otro ejemplo eh, muy importante. En Tijuana, la, el Parque Jico es una intervención en una de las zonas de mayor, eh, digamos, rezago social y mayor inseguridad en ciudad, eh, en Tijuana, donde la topografía, eh, lo que fue parte del proyecto, fue entender los, los, la topografía en la zona. Reubicamos todas las bajadas pluviales porque es, digamos, la parte más baja de una de las eh, colonias de mayor rezago. Hicimos muchas acciones de rehabilitación o mejora de vivienda en las zonas aledañas y pues también era un basurero. Entonces eh, lo que hicimos fue pues eh, regenerar estos equipamientos, estos espacios públicos. Y es uno de los proyectos donde eh, estoy más, más orgulloso, porque gran parte, digamos, de los procesos de limpieza y de mantenimiento no viene por parte de las autoridades locales, no viene por las autoridades del de municipio de Tijuana, sino que son las propias familias, las propias señoras eh, que todos los días salen, barren, eh, digamos, la plaza pública, limpian la plaza pública, mantienen el tema, digamos, de las áreas verdes este al día y han hecho un trabajo eh, fenomenal. Es parte también de las acciones que hacemos o que buscamos que la propia comunidad, no las autoridades en sus diferentes niveles se apropien de estos espacios y si sean quienes demanden o que nos demanden a nosotros, pues el mejoramiento, eh, digamos, la inversión y mantenimiento y operación de estos espacios. Siguiente lámina, creo que con eso eh, terminaríamos. y Hay un video al término de la presentación. Es cuanto, señor presidente.
3: El programa de mejoramiento urbano Es una de las estrategias prioritarias Del gobierno de México Su objetivo es mejorar el bienestar de la gente En barrios marginados de nuestras ciudades. En estos tres años Hemos realizado Casi 750 obras En más de 100 municipios de 24 estados También más de 180 mil familias han podido mejorar, ampliar o construir su vivienda. Y más de 17 mil familias han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Con estas acciones se han generado alrededor de 300 mil empleos directos.
1: Es un beneficio que estamos
2: recibiendo toda la comunidad, tanto niños, jóvenes como adultos.
3: La verdad, habíamos estado olvidado muchos años, mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Pues ya lo, lo, lo pedíamos, lo
0: necesitábamos. Necesitábamos un espacio como este
1: para desarrollar sus capacidades, sus aptitudes.
8: Ahorita tenemos una superobra en la cual pues, hay que explotarlo. Nos parece un espacio muy digno, más que nada, esta es la palabra. Y aquí va a ser un espacio de esparcimiento, y que aquí vamos a reunirnos, y aquí vamos a a tener toda esa este, seguridad.
3: Desde hace mucho tiempo no había visto una, un tipo de, de obra como la de ahora. Para beneficiar a la zona, yo creo por mucho.
8: Digo, estamos contentos porque nunca había visto un presidente
3: que se preocupara así por todos nosotros, pues
8: alegres, satisfechos de que una obra de esta índole pues, haya llegado aquí a nuestra, a nuestra colonia. Nos ganamos el premio mayor en esta colonia.
1: Gobierno de México Muy bien, pues ese es el informe. Eh, está pendiente, desde el viernes quedó Reina Aire Ramírez. Y luego continuamos.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Reina Aide Ramírez, eh, reportera independiente y alianza de medios de periodistas de a pie. Este, una disculpa porque tengo en dos meses, no me extraño, presidente, dos meses… Eh, y una disculpa a la gente de Oaxaca y de otros estados que tengo preguntas de ellos, pero la semana que entra los tratamos. Hoy voy a tratar dos temas de Sonora. Eh, usted ha estado hablando últimamente de la corrupción, de hecho mencionó que va a ir a la ONU a tratar este tema de corrupción y hace unos días, la semana pasada creo también, eh, mencionó la, la, a un exgobernador corrupto de Sonora, Guillermo Padres, eh, tratando de justificar a la gobernadora de, de cómo dejó el Estado pero ya Durazos se está encargando de sacarle los trapitos al sol de lo que dejó más o menos la gobernadora. Eh, bien, en el 2018, eh, cuando usted entra al gobierno en diciembre, eh, el, el exgobernador Padres, estando en la cárcel, le manda una carta para pedirle que intervenga usted, que interceda usted por él para llevar su proceso en libertad. Eh, Padre, sale en febrero, el 3 de febrero del 2019, como un mes, un poquito mes, un poco más de un mes después de que le pide ese, ese favor. Entonces, la pregunta es, si usted intervino para que Guillermo Padres Elías llevara su proceso en libertad.
1: No, porque no me correspondía y… este. Somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie.
8: ¿Usted leyó la carta y le creyó que él era un preso político? ¿Hubo un acuerdo con usted o su gobierno con él Ningún para acuerdo. que saliera libre?
1: Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, Son otros tiempos.
8: Entonces, no, ¿no le creyó que era un preso político?
1: Sencillamente, este no era un asunto de mi competencia. Okay.
8: Bueno, y... Es que hay
1: ahora sí división y equilibrio de poderes. Sí competen, Antes, pero... el poder de los poderes era el ejecutivo y, en especial, el presidente. Entonces, se quedó la costumbre, por eso me estás preguntando, de que el presidente era omnímodo, todopoderoso. Y que los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, eran apéndice.
8: No, le pregunto por eso, pero ahorita le voy a explicar.
1: Pero este, nosotros pero, no tenemos Pero si sí, eso que, que dijiste Pero sí es
8: cierto. Bien, eh, bueno, dicen en Sonora eh, que el olor a la guayaba y el dinero no se pueden ocultar, presidente. Eh, ¿Por qué?
1: ¿La qué dijiste?
8: El olor a la guayaba… Y el dinero no se ah, pueden ocultar, sí. el dinero mal habido, ¿no?, sí. no se pueden ocultar. Eh, ya ya de... vimos los Panama Papers.
1: Gabo este. decía eso, <risa> del olor a la guayaba.
8: Entonces, eh, ¿por qué no se ha podido, si tiene usted conocimiento, por qué no se ha podido probar el presunto, digamos presunto, porque están dormidas las investigaciones, el, el presunto enriquecimiento ilícito de Guillermo Padres, del exgobernador Guillermo Padres Elías, y pues sabemos que tuvo una presa, tiene 300 hectáreas de nogal, tiene muchos terrenos en Sonora. O sea, ¿por qué eh, tiene una residencia enorme diferente a la que con la que llegó a, a empezar como gobernador? Entonces, ¿por qué no se le ha podido probar ese enriquecimiento ilícito?
1: Porque tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces de magistrados, de ministros tiene que ver con la corrupción
8: tiene que ver con la
1: corrupción Sí, este, que imperó durante mucho tiempo y sigue habiendo corrupción no en el Ejecutivo arriba, en lo que a mí corresponde miren Pañuelito Blanco, pueden decir lo que quieran, ¿sí? pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal
8: bueno, y no la corrupción se,
1: se daba de arriba para abajo. Por eso estamos limpiando de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Pero, pues, estamos viviendo, afortunadamente, en un país libre y queremos que haya legalidad y haya democracia.
8: Todavía hay corrupción en dependencias federales, sobre todo en los estados, Sonora, por ejemplo. Sí. Pero ese es otro punto.
1: Sí, puede no. ser que este que exista eh, corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al gobierno.
8: Presidente, recientemente usted tuvo la visita de Alfonso Durazo. Eh, hace, por cierto, Durazo también está haciendo sus conferencias matutinas una vez a la semana y en una de estas eh, le cuestionaba yo también sobre este punto de padres y prometió un informe sobre cómo está la situación de, de, de sus casos, cuáles, si se les está realmente dando seguimiento o no se les está haciendo en lo que compete a lo estatal, a lo que presuntamente se robó a nivel estatal. La gobernadora hablaba de 30 mil millones de, de pesos, eh, en, en estos 30 mil millones de pesos hay recursos federales, por eso le compete a usted, y hay recursos estatales. Entonces, ya que presente bien el informe, Padres, digo, este durazo, eh, pues le vuelvo a comentar el tema para ver cuánto le toca a usted, qué es lo que debería de, de tratar de recuperar. Le decía yo que hay una deuda de los gobernantes, la gobernadora Claudia Pavlovich no hizo absolutamente nada, no le pudo quitar un solo peso de los que Presuntamente se robó. Hay casos, no sabemos cómo está, lo va a decir Durazo, eh, espero que pronto que nos pase el informe. Pero si platicó usted con Durazo al respecto, la pregunta para usted es si le comentó qué tan grande es el compromiso que él tiene con los padrecistas, entiéndase padrecistas por corrupción, sinónimo de corrupción y de cinismo. Eh, si se lo comentó usted y se lo pregunto porque eh, es lo más preocupante, presidente, eh, que no se advierte que a nivel federal estén tratando de recuperar un peso de lo que se robó de los recursos federales y tampoco a nivel local la gobernadora no recuperó nada. Y Padres, eh, digo, Durazo, no tampoco, ahora que le pregunté, dice pues… Mmm, pues yo no voy a perseguir también a nadie, etcétera. Entonces, nos da a entender que tampoco se va a hacer justicia en ese caso. Entonces, hay una deuda eh, de los gobiernos entrantes, ya se fue la gobernadora, pero está Durazo. Entonces, hay una deuda de los estados, de usted, en el caso del gobierno federal y en el caso del, gober del gobernador Durazo, para resolver este asunto de corrupción, porque es, eh, Padre, eso es esa sonora lo que para usted es Salinas a México. Robó y ahorita anda, acaba de anunciar que va a volver a la vida pública. Ya tuvo una reunión eh, política en el sur de Sonora con panistas, está tratando de reactivar el PAN, no le ha retirado sus derechos porque, es más, abogan porque dicen que lo están maltratando y lo están juzgando mal porque el señor es una... Pues una buena persona. Entonces, si usted tiene el dato de qué tan grande es el compromiso, porque además le preguntaba yo también a Durazo, ¿cuántos padrecistas hay en su sexenio? Lo más preocupante es que no, es que no están, este, no es que estén tratando ustedes de, de darle carpetazo al asunto, y me refiero al gobierno federal y al gobierno estatal. Lo más preocupante es que con Morena, que le abrió las puertas en el 2018 para su campaña, eh, ya tenemos allí a salida. López, que ahora es secretaria de Turismo y que fue alcaldesa y que afortunadamente los hermosillenses no la ratificaron justo porque llenó de padrecistas el municipio. Ahorita Durazo también está metiendo padrecistas en varias dependencias y los padrecistas ahorita están en eso de que eh, no me des, ponme donde hay. Y vemos la dirección de alcoholes, por ejemplo, como una pequeña muestra de lo que está pasando y de la gente que está metiendo. Entonces, tiene en todos los círculos, así como usted tiene todavía a Yuli Guzmán, la Secretaría de Seguridad Pública, allá están en diferentes puestos. Acaba de destituir a uno, parece ser durazo, porque ese sí de plano tenía la cola muy larga. Pero hay otros, los padrecistas que están incrustados en los primeros niveles, están tratando de, de acomodar a sus gentes. El primer día que llegó Padres a, a gobernar, eh, curiosamente… Eh, había un aguaje que yo curiosamente pasé por ahí y dije yo, ah, había un operativo al siguiente día de que él llega a gobernar y había un aguaje yo dije, ya van a poner orden los panistas por fin, después de tantos años de priismo, de robos y etcétera y resulta que era para aumentarle las cuotas el aguaje siguió y, y bueno, pues yo creo que ahí sigue, el caso es que está pasando lo mismo ahora, presidente ¿a quién está poniendo en las dependencias que siguen con los mismos procesos de corrupción. O sea, no está, no se ve una cuadra transformación en Sonora, porque justo… Yo creo
1: que sí, pero este, tú eres eh, libre, como todos, de tener tu punto de vista.
8: No es Yo nada vista.
1: más quisiera que tomaras en cuenta que en este gobierno… Por mencionar algunas cosas, ya no está el Estado Mayor Presidencial, que duró décadas y era un grupo de élite involucrado en acciones represivas, ya eh, no está… La Policía Federal, se creó la Guardia Nacional, la Policía Federal en 12, 15 años de existencia no pudo consolidarse para garantizar la seguridad al pueblo, en su mejor momento llegó a tener 40 mil elementos, 20 mil operativos y 20 mil administrativos. Ahora la Guardia Nacional tiene 100.000 elementos y se está trabajando para pacificar al país. Y lo tercero, ya no hay en seguridad pública nadie como García Luna. O sea, para que nos entendamos, no somos lo mismo. Porque eso es lo que insinúas, de que no ha habido cambios.
8: En, yo me refiero en Sonora del, con el nuevo gobierno.
1: No, está llegando. Con el nuevo de Durazo Alfonso, me refiero.
8: Ajá, Durazo,
1: lleva creo que dos meses. Así es. Vamos a esperar resultados. Además, en Sonora estamos nosotros actuando, se está ampliando el número de elementos de la Guardia Nacional, instalaciones, estamos eh, comprometidos para garantizar la paz y la tranquilidad con los sonorenses. Y la gente está entendiéndolo así.
8: No, presidente, aquí sí, le ver 11 muertos eh, Los sonorenses,
1: claro que sí. Si sí, este acaban de haber elecciones y dijeron. Ni...
8: Donde participaron padrecistas a favor de Moreno. Sí,
1: pero lo que cuenta es el pueblo.
8: Así es. O sea, no
1: eh, la politiquería. Así es. O sea, son Eso cosas distintas.
8: Ser. Así es.
1: Una cosa es el que se siente político, o que se cree político, o que se autonombra político, y no es más que un ambicioso vulgar, corrupto que lo que le importa es el dinero y los cargos. Eso es lo que yo llamo politiquería. Y la gente de Sonora, que está muy despierta, porque ya tú conoces la historia de Sonora, este, dominaba un partido, luego es, engañaron de que otro partido iba a significar el cambio y fue más de lo mismo, eso es lo que eh, estás Obvio. ahora eh, denunciando de que, bueno, el, que estaba de gobernador, el que estaba de gobernador este, fue acusado de fraude e incluso estuvo en la cárcel y fue defendido por los dirigentes de su partido abogados como Diego Fernández de Ceballo, como Lozano Gracia, que fue procurador de la República, Así es. siendo del PAN en el gobierno del PRI de Ernesto Cedillo. Entonces, ya la gente ahora en Sonora tiene muy claro de que la transformación debe llevarse a cabo sin tomar en cuenta a ese grupo, a ese bloque conservador, ambicioso
8: Esos son y los corrupto. Eso, son, eso es sinónimo de padrecismo en Sonora
1: entonces ya la gente está muy clara en eso entonces está llegando Alfonso Durazo vamos a esperar que haya este, resultados además estamos pendientes aquí hay una norma, una regla de oro cero corrupción y cero impunidad o sea quienes están pensando que es lo mismo, están equivocados. Esa es la apuesta de los que no confían en la transformación o no nos conocen bien o eh, están en contra de nosotros deseando que puedan decir en el futuro son lo mismo, yo hasta en las campañas aclaraba, porque ese era el discurso ramplón de los conservadores, para que la gente no participara en el cambio y perdiera la fe, todo esto bien deliberado por las cúpulas del poder, empezaban a difundir de que todos eran lo mismo, eso decía eh, la oligarquía eh, disfrazada de sociedad civil o con voceros en la llamada sociedad civil. Todos son iguales. Yo tenía que repetir y repetir. Me pueden decir peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Entonces, ahora pues no dejan de tener la esperanza de que caigamos nosotros en los mismos vicios, en los mismos errores para poder decir, ahí está, te lo dije, ¿ya vistes? Bueno, tienen tanto deseo de que actuemos igual que los corruptos de antes que hasta inventan cosas
8: no es el caso
1: no pero en este en las redes en todo este ya eh, salió creo que en el universal estos este pasquines eh, o en la radio o en la televisión, de que yo hice una gira hace poco aquí en la ciudad y que eh, iba yo en una suburba y tres cuadras antes de llegar al acto me bajé de la suburba y me subí al sur, al bueno al Jeta me quedé con lo del sur este que me subía al JETA. Creo que el Universal, ¿no? Sí. Bueno, este, esto lo he padecido desde hace muchísimo tiempo. Vivía yo en un departamento, en una colonia, este, en Heriberto Fría, en un departamento, viví mucho tiempo, y me cuenta una persona que me fue a ver que iba con un taxista y dice ¿a dónde va? no, pues voy a, aquí a un departamento este, ahí vive eh, el licenciado López Obrador y lo voy a ver ah, sí, no, pero no vive ahí, señor eso es puro cuento él vive en Santa Fe, en la Toscana. Esto es eh, nada más el parapeto, porque arriba de este edificio hay un helipuerto. Entonces, ahí se traslada en helicóptero a su residencia. Pero una gente y dice, este, está usted equivocado, pero este, ¿qué le hago? Entonces, no somos iguales.
8: Yo, yo lo sé, presidente. Eh, sé de esa historia porque la leí y, y, y he cubierto sus giras, cubrí... Cuando usted, desde el 2006, que usted iba a Sonora y cuando iban 10 personas nada más a verlo, o sea, sé muy bien su trayectoria de desde hace 30 años, y, y nada más le digo lo que yo le estoy comentando. muchas de mi, Bueno, yo en Sonora tengo mi. mi pues. Eh, muy buenas fuentes. Y muchas de esas buenas fuentes siempre ha sido el pueblo. Y mucho de ese pueblo está en Morena. Y mucho de ese pueblo que está en Morena es el que está triste por lo que yo le estoy contando. ¿Por qué Alfonso Durazo le está dando espacio a los padrecistas en Sonora si ni siquiera se ha hecho justicia? Está bien que no todos son iguales. Es, es posible que había buenas personas en ese, trabajaron buenas personas en ese sexenio. Sí conozco a varias. Eh, pero la mayoría se enriqueció, presidente, usted puede ir y alguien le puede dar un tour, aquí vive fulano, vivía aquí y ahora vive acá. Cualquiera le puede dar un tour de todos los funcionarios padrecistas que se enriquecieron en ese sexenio. ¿Por qué no se ha hecho justicia? Usted mismo dice cero corrupción y cero impunidad. Eso significa, ¿puede usted tener la promesa para los sonorenses de que se va a hacer justicia con esta deuda histórica que se tiene con los sonorenses para castigar la, la corrupción que se vivió en ese sexenio y ahora con lo que está sacando también Durazo del, del sexenio de la gobernadora?
1: Tiene que este, presentarse denuncias, ¿Ya hay denuncias ante presidente? la fiscalía, pues hay que pedirle a la fiscalía que informe sobre cuál es el curso de esas denuncias.
8: En el caso de usted de los recursos federales, ¿usted haría eso?
1: Sí, seguramente o sea, pedir un
8: informe que cuánto es, se ha recuperado de recursos federales.
1: Es muy probable que en esa denuncia del exgobernador de Sonora se haya este, considerado que hubieron desvíos de recursos federales. Así es. Y eso ya está en manos de la Fiscalía y de los jueces. Entonces, ya nos están escuchando los de la Fiscalía. Yo quiero reiterar mi confianza a, al doctor Alejandro Gertz Manero, que es el fiscal. Y que si hay denuncias presentadas en el caso de Sonora, estoy seguro que se les va a dar curso. En el caso del de Poder Judicial, que también eh, tenemos que ir eh, concientizando, orientando sobre cómo funciona el gobierno. Durante mucho tiempo, como dije, todo era el presidente, era el todopoderoso. Entonces, eh, no creían, o sea, nadie, además con razón, de que si el procurador tomaba una decisión no estaba enterado el presidente o si el Poder Judicial actuaba, un juez, un magistrado, un ministro no sabía el presidente pues no tenía por qué saber de acuerdo a la Constitución porque son tres poderes independientes y hay autonomía. Entonces, yo lo único que hago es, si me llevan eh, pruebas un funcionario de que hay presunta corrupción en el gobierno, en un área, o un funcionario está... este eh, cometiendo actos de corrupción, inmediatamente ordeno que se presente una denuncia a la Fiscalía. Pero es un asunto hasta de autoridad moral. Así es. Imagínense si llega un funcionario, Leti, que es de Atención Ciudadana, que me ayuda tanto, y me dice me trajeron este expediente ¿sí? en donde la secretaria o el secretario de X secretaría está pidiendo dinero para entregar obras. Y aquí están las pruebas. Incluso eh, además de pruebas escritas, están las grabaciones. Entonces, si Leti me presenta esto, lo que le digo es de inmediato ¿sí? con el secretario de la Función Pública, con la consejera jurídica, con el secretario de Gobernación, que se presente la denuncia ante la Fiscalía. Si yo le digo a Leti mira, no te metas en eso, déjame. Leti se me queda viendo y me diría bueno, lo que usted diga, pero en sus adentros se quedaría pensando y como Leti es una mujer con principios, a lo mejor no se queda este, solo pensando sino que me dice oiga no podemos ser cómplices no llegamos al gobierno para ser tapadera de nadie no llegamos al gobierno para este, tolerar la corrupción.
8: Esa fue la promesa.
1: Entonces, claro, entonces en ningún caso, en ningún caso dejo de decir que se actúe. Por eso, cuando me preguntas ¿eh, ¿sabía que o hay algún trato o, o algún acuerdo? Pues no.
8: Porque se está paseando libremente por su Ah, mano.
1: pero eso tiene Así que ver. Así como lo soy. Ya le dije... Ya te comenté, o sea, y tú debes como periodista saber de que todavía hay influyentismo que viene de tiempo atrás y que eh, los jueces, bueno, te acabo de decir que en el gobierno de Cedillo como pago político, porque se entendían muy bien, porque eran lo mismo, como ahora ha quedado de manifiesto, porque ya se quitaron la máscara, Cedillo le entregó la Procuraduría General de la República, esto por los jóvenes, porque el que tiene ahora 18 años, no lo sabe. A lo mejor no, no había nacido. A ver, saquemos cuenta. ¿Cuándo fue Cedillo fue 94? ¿94? ¿2000? ¿Sí? Que tiene 18 años ahora, 20, no había nacido. Entonces, no está de más de recordar eso. Termina la elección. Vamos a, a recrear para no este, caer en la amnesia. Termina la elección del 94. Fíjense, la elección del 94 por la presidencia. Asesinaron al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Lo sustituyen por Ernesto Cedillo. Hay un debate. Está de candidato el ingeniero Cárdenas y del candidato. Diego Fernández de Ceballos, tres candidatos, después del asesinato de Colosio. En ese debate gana Diego Fernández de Ceballos. No habían tantas empresas encuestadoras, pero se fue a las nubes. ¿Y qué hace? Desaparece. Un mes. A lo mejor más tiempo. Pero eso ya es cuestión de que ustedes lo investiguen. No se vuelve a saber nada. Y viene la elección y va a recedirlo. Planadora. con esos antecedentes, no quiero mencionar otros, que asesinan al candidato del PRI y el sustituto pierde el debate, nada más que el que gana el debate, el que se va para arriba en popularidad, desaparece. Luego se sabe de otras cosas, pero ya, luego se enoja mucho este señor. Este, eh, no quiero. ¿Se este, siente
8: nada más para ti? Que
1: ese, permíteme. Ah, okay. Permíteme. Bien. O sea, yo te tengo paciencia a ti.
8: No, yo también. Yo también. Y yo entonces, también. este, gana
1: cedillo y como si fuese en pago. Le da al PAN la Procuraduría. Lozano sano, gracias. Y ahora sí que me consta, porque pues, iba yo a presentar ahí mis denuncias, cuando nos hicieron fraude a la Procuraduría, cuando este se gastó Roberto Madrazo 70 millones de dólares en su campaña para la gobernatura de Tabasco y se encontraron las cajas con todos los documentos y se probó. Y claro, imagínense si iban a hacer justicia o a anular la elección. No, entonces iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a Diego. Ahí lo conocí. Ahí estaba sentado. <risa> ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo. Pero este, debe <risa> tener sentido del, del humor. Del humor, claro. ¿Por qué no pones el último tweet este, de, de Diego? Para que vean cómo está enojado. Este. Ojalá y este, lo tome a bien y no se vaya a enojar más. Pero puso un tuit hace como dos días y díganme si no es de una persona enojada y no hay que este, perder el sentido del humor, ¿para qué nos vamos a estar...? Este, Peleando así, nada más es eh, aclarar las cosas. Bueno, Ay. el caso es ¿De, qué? de que ellos dos, ellos, eh, Diego y el señor Lozano, más que nada el señor Lozano, eh, fueron los
8: abogados Ahora son. de
1: padres. Así es. Entonces, pues tienen mucha influencia todavía sí. en... Eh, en el Poder Judicial. El Poder Judicial les daban, así como les entregaron la Procuraduría, les daban este, manga ancha para poner jueces, magistrados, ministros. Diego proponía ministros. O sea, no estoy inventando nada.
8: No, Entonces, sí que...
1: por eso, pues, este, me dices cómo le hace, este padres, o cómo le hizo. Pues ya lo estoy explicando.
8: Es que justo ese es el punto. Miren lo
1: que puso. ¿Hace, hace cuándo fue? ¿Cuándo fue? Ese? El 15 de octubre. Loco, cínico, o todo junto. Qué poca vergüenza. Pero este es uno, pero hay otro que tiene de, de la conquista, este es buenísimo. Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos... Fuimos conquistados, entre, entre comillas, porque sin los espermas europeos de hace 500 años no habrían nacido Tartufo, es decir, ya saben quién, además desciende de un abuelo español, ya está muy... Enojado.
8: Pues sí, mi valor tiene de mencionar su nombre.
1: Entonces, este toda esta eh, negra historia pues, que estás mencionando, Ajá. pues debe de eh, convertirse en impartición de justicia. Así es. ¿sí?
8: Presidente, en es las justo,
1: autoridades correspondientes.
8: Justo por, qué bueno que menciona el caso de Diego y de Lozano. Porque justo es lo que está haciendo Durazo ahorita y es lo que se pretendería que no pasara en Sonora. O sea, si le está dando espacios a un panista, a un padrecista, porque le ayudó en la campaña, por ejemplo, hay una denuncia contra Cristina eh, Caballero, 0768-2012, por fraude, por, por robar créditos educativos y la tiene en alcoholes, y luego está poniendo gente de Agustín Rodríguez, exdiputado federal que pesa sobre él y otros 20 funcionarios de Padres, un caso de tortura que sigue dormido también en la Fiscalía, Presidente. Si le está dando poder otra vez a estas personas, eh, va a pasar lo mismo que con estos en seis años… Van a, van a tener tanto poder que van a poder manipular a los poderes judicial para, para mantener su impunidad. Entonces, justo eso es lo que se pretende, que si, que si usted puede evitar eso, haciendo con, contra la corrupción y la impunidad que está pasando en Sonora, justo que estas personas pues tengan su castigo si efectivamente tuvieron un delito y que se, que se resuelva, por ejemplo, este caso. 0768 del 2012, o sea, falsificó créditos para robarse el dinero. El crédito educativo lo dejaron en la ruina en tiempos de padres. Todas las dependencias las dejó en la ruina, en, en, sin un lápiz. Se robaron hasta las escobas, presidente. Y resulta que ahora Morena, Durazo, les está abriendo las puertas, poniéndoles donde están los recursos. O sea, ¿de qué se trata? Y es justo lo que se trata de evitar, que, que lleguen y alcancen tanto poder guardando las debidas proporciones como Lozano, como, como Diego y después ellos en seis años pues que siguen en la impunidad, ya llevan seis años en la impunidad, cuántos más dirían. Y nada más para eso se lo dejo ya ahí, aprovechando que está Meyer y hablando lo que usted hablaba de la, de la pavimentación la semana pasada que el alcalde quiere 6 mil millones de pesos, eh, si él nos puede explicar dónde quedaron los 500 millones de pesos que usted le dio, que, que ya habíamos hablado aquí, que usted le dio al municipio de Hermosillo para la pavimentación justo para que no se vendieran los estadios de béisbol. Entonces, porque decía el alcalde ya en entrevista que solo se le dieron 170 millones y, y el resto se fue al, a otras obras, eh, si lo puede explicar eh, Meyer. Y también eh, la pregunta es de, del alcalde de Hermosillo y de otros alcaldes, a raíz del comentario de usted, eh, es que si lo de la nieve me refiero es que si sí se va a hacer un programa tripartita que usted ya habría ofrecido antes eh, con los tres niveles de gobierno para que se pavimenten las calles y poder resolver este problema que es uno de los más graves de, de, de Sonora justamente porque tuvo lluvias muy atípicas. Entonces, si ¿sí va a haber este programa, si ¿Sí se va a hacer y cuándo se haría, por favor.
1: Muy, muy bien, Reina. Mira, primero decirte que aún con el tiempo que nos lleve tu participación, contribuyes, ayudas a que este, no haya corrupción y que eh, se tengan medidas preventivas y que todo esto nos lleve a vivir en una sociedad mejor, porque ya lo que estás aquí planteando, esta... Eh, polémica, este diálogo circular ayuda ¿sí? este, bastante, porque quienes eh, han sido mencionados van a saber de que no eh, hay impunidad y de que…
8: Hasta ahorita hay impunidad, presidente. No hay
1: impunidad, no, y que el hecho mismo, porque la impunidad tiene eh, pues muchas connotaciones, Puede ser impunidad jurídica y jurídica. puede ser también este, pública o política. ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas hacer una denuncia aquí ¿sí? Sí es algo importante. Es decir, no hay impunidad, aquí no se protege a nadie, no somos tapadera. Entonces, sí contribuyes. Entonces, ya vamos a que este, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir hablando de estos temas que son muy importantes. Acerca de lo de la pavimentación de las calles en Hermosillo, eh, le contesté así al nuevo presidente municipal
8: porque me pareció
1: una desproporción de su parte. El presupuesto del municipio de Hermosillo debe ser de cuatro mil millones, ¿Y cómo va a pedir seis mil millones nada más para este, tapar los baches o mejorar las calles del municipio?
8: Presidente, no sé si usted sepa o si le contaron completo, esos, esos seis mil millones él lo saca de un estudio que hizo el Implan justamente en la administración de, de Célida López, la padrecista, que hoy es secretaria de Turismo… Y, sí, pero ella hizo puede... ese, y ella dijo que se requería ese dinero. Sí. E es lo que dicen. Pues no. De ahí lo saca.
1: Pues todo mundo hace estudios así, ¿no? O sea, más eh, las consultorías. A ver, hazme un proyecto para. El implante este es,
8: es, es municipal. Construir
1: eh, una unidad deportiva. A ver, mil millones. Porque se está considerando eh, el moche y todo lo demás. Entonces, ah, pero a ver. Habría que ver. No, 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 no son mil millones. La unidad deportiva puede hacerse con 50. Entonces, pero si una gente que eh, está llegando a la presidencia y se atreve a decir que quiere seis mil millones. Para las calles, cuando el presupuesto, a lo mejor ni lo sabía, es de 4 de 5 mil millones de todo el municipio, pues me pareció eh, una exageración. Entonces, sí Pero vamos hay un, a
8: ayudar, hay un estudio ahora, que no...
1: ayer, antier, ya firmé un decreto para que se regularicen los carros que no tienen papeles y ese dinero va a quedar en estados como Sonora. Lo que se cobre de derecho la cooperación que den la gente que tiene estos carros se va a quedar y eh, se está planteando en el decreto, va a quedar etiquetado de que ese dinero es para mejorar las calles. Entonces, es una forma de ayudar. Acerca de lo que nosotros le transferimos a la presidenta municipal, yo creo que sí, ¿tú podrías explicarlo, este, Gracias.
0: Román? ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. En relación a los trabajos que se realizaron en la ciudad de Hermosillo, eh, se transfirieron eh, 170, más de 170 millones de pesos eh, de recursos federales para, digamos, acciones de pavimentación y bacheo. Hoy en día están concluidas, el gobierno municipal comprobó o, y entregó toda la comprobación física documental del ejercicio de ese recurso. Y asimismo, las dos academias de, de béisbol, que son de alto rendimiento, Nunca fueron vendidas, siguen siendo eh, propiedad, digamos, del gobierno estatal. Y hoy en día, eh, al término de este mes, en octubre, y a más tardar en el mes de noviembre, estarán ya, digamos, operando al 100%, que son clínicas de alto rendimiento operadas por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, en lo que corresponde a Hermosillo, se realizaron seis obras eh, también por parte del Programa de Mejoramiento Urbano, por parte de la Secretaría las cuales incluyen digamos temas desde mercados públicos eh, digamos centros de atenciones infantiles eh, centros culturales eh, avenidas eh, digamos que eh, conectan eh, estos equipamientos y podríamos decir que es digamos la acción completa que se realizó en el, en el municipio de Hermosillo sería cuánto
8: eh, nada más el programa tripartitas podría ser posible para el próximo año
0: nada más
1: este, de, para, para la como, pavimentación como complemento este Román te va a entregar Toda la documentación.
8: Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué creen?
1: Sí, ya, ya. Ya me voy porque si no, no llego. Este, mañana, mañana, mañana estamos aquí. Ya, este, porque no hay salida, no hay viaje. Tenemos que ir a Villermosa y de a Palenque. Y no es exactamente en Palenque, es en un ejido cerca de Palenque, y luego es eh, una reunión en la zona arqueológica. Entonces, eh, vamos y regresamos hoy mismo y mañana estamos aquí. Entonces, si les parece, mañana. Ah, pero mañana es también salud. Les iba yo a decir que no iba a haber exposición, pero va a haber salud y vamos a tratar de hacerlo. Este, breve, para que tengamos tiempo y contestar preguntas. Muchas gracias.